0: http a, a tiszta magyar hang. Sok szeretettel köszöntjük a Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hatörténeti beszélgetős műsorunk, soron következő 146. adása. Vendégem Zikerman István, hatörténeti író.
1: Tiszteltem a hallgatóknak!
0: Mai témánk napjaink egyik, ugyan nem a legfontosabb, de Mutható. meghatározó biztonságpolitikai kérdése, mégpedig az ukrán válság. A beszélgetésünk során áttekintjük kronológiai az eseményeket, aztán megpróbáljuk értelmezni, úgymond, ezt a konfliktust, vagy megpróbáljuk besorolni. Ugyanis a közbeszédben, a médiában, ha a Ukrajna szóba kerül, akkor hajlamosak vagyunk a történéseknek egy-egy kiválasztani, és arra fölfűzni a saját magunk igazságát. Na most egy polgárháborús konfliktus esetében, nem lehet leegyszeríteni a tényeket hogy ilyen fekete-fehér, vagy jobb-bal, vagy nyugati-keleti viszonyra, noha az emberek általában az egyszerű magyarázatokat szeretik. Ezzel a beszélgetéssel megpróbáljuk, úgymond a részletekbe is beavatni a hallgatókat. Legelőször próbáljunk már meg történelmileg valamilyen előzményt találni ehhez az egészhez. Elsősorban Ukrajna kialakulása, illetve az, hogy ukrán nemzet, és ukrán
1: nemzetiség mikortól létezik? Egyrészt maga a fogalom, hogy ukrán mint nemzet, megintetítés, az, az osztrák-magyar Monarchiában jött létre, amikor ellensúlyozni kellett a promoszkvai párti, pravoszláv-ruszinokat, és akkor volt az, hogy Bécs az uniátok mellé állt, ugyebár, akiket még görögkatolikusnak katolikusnak nevezünk. Igen. És kinevezték, hogy akkor a görög ők az ukránok, a, ugyebár pravoszláv ruszinoknak ők meg a ruszinok. Ugyanakkor volt az, hogy Grusevskét meghívták, ő lett a Lembergi Egyetemen, milyen érdekes ukrán tanszék vezetője, pedig addig nem létezett olyan fogalom, hogy Ukrajna. Meg lehet nézni, 1914-ig még a Kanadába kiadott úgynevezett ukrán újságnak is az volt a neve, hogy ruszkai szlóva, azaz orosz szó. Azaz nem volt annyira elvonatkoztatva. Igen. És az osztrák-magyar Monarchiába kezdődött, ez a tényleges és direktben végrehajtott nacionalista hogy mítoszteremte és mert nemzetről ott sem beszélhetünk Világos!
0: Csúnya magyar szóval úgy nevezhetnénk, hogy ukránosítás.
1: Igen. Azt akarom mondani, hogy ez az ukrán nemzetépítés a 19. században, ez egy kísérlet volt értelmiségi körökben arra, hogy mi is teremtsünk egy önálló nemzetet. Ennek volt szószolója annak ideje, például Gogol, vagy Taraszsevcsenko, vagy Ivan Franko, vagy Lesza Ukrainka. Ez a romantika korának az egyik ilyen vívmánya volt.
0: Nemzeti a, a nemzeti vállás
1: folyamat. Igen, ám, csak ez egészen az első világháborúig egy eléggé nevetséges szinten működött. Még saját írásossága sem volt ennek az úgynevezett új nemzetnek vagy nyelvnek, mert körülbelül 40 féle írásmód volt, kezdve a latin és civil abc végezve az egyházi szlábra épülő formátumokkal. Na most van ez az ukrán nyelv. Az ukrán nyelv különbözik mondjuk az orosztól? Mert
0: a mifülünknek sok különbséget nem
1: jelent Azért vannak elég komoly különbségek, de nem lehet az Ukránt teljes mértékben önálló nyelvnek tekinteni, mert például a 19. század végéig az orosz nyelvnek az egyik nyelvjárásának tartották. Ugyanúgy, mint a beloruszt, vagy a nagyoroszt, hogyha úgy nevezzük. A irodalmi ukrán nyelv kialakulása a 90-es években indult meg. Méghozzá úgy, hogy hiába kötelező az ukrán nyelv alkalmazása, A keleti Ukrániáv rendkívül különbözik a nyugati Ukrántól. Az északi Ukrániáv rendkívül különbözik például attól a nyertől, amit Kárpátalján beszélnek.
0: Akkor azt elmondhatjuk, hogy nagyon durva lesz a párt, de körülbelül annyi történelmi előzménye van Ukrajnának, mondjuk Szlovákiának. Gyakorlatilag igen. Elég nehéz egy olyan nemzet és ország állampolgárának lenni, aminek tényleg nincsen felsorolható történelmi élménye, ami őt, mint nemzetiséget... Illetve, látható. hogyha
1: van, az mindig a szomszéd nemzetek Igen. történelmének Igen. együttességéből fakad, nem pedig egy önálló valami.
0: Világos. például a szlovákok előszeretettel
1: loppodják a magyar történelmi bizonyos szereplőit, szlovákosítják el. Megmondom őszintén, ez valószínűleg minden nemzetnek a mitoszteremtésének egy része. Az ukrán nacionalisták is néha olyan dolgokat tudnak, csak már azt is kitalálták, hogy Attila az nem is nagy hunvezér volt, hanem Gonda néven nagy ukrán nemzeti hős volt, aki a római birodalmat állította feje tetejére. de vannak egészen abszurd dolgok is.
0: Ezekről részleteiben nem akarok beszélni.
1: Ukrajnáról, mint önálló államról, 1918-ban beszélhetünk először, egészen addig azt a területet, amit most Ukrajnának nevezünk, az a térképeken is úgy volt, mint kis Oroszország Málorosszia. Addiglag Ukrajnának az úgynevezett vadmezőt nevezték azt a területet a történelmileg, ami a reczpospolitája, a moszkvai cárság, később pedig az orosz birodalom és a krimikánság kis szűk határán terjedte. el. Uh-huh. Szó szerint is maga a szó, hogy Ukrajna, az gyakorlatilag úgy, mint a szerbszke kreina, az is gyakorlatilag a szerb határvonalat jelenti, ami volt a Balkán.
0: Akkor maga az, hogy Ukrajna szó szerint határvidéket jelent.
1: Szó szerint hogy alakult ki? Hát valószínűleg ez a humródalakat dalakat is megtöltheti. Én úgy jellemezném, hogy Ukrajna születése az leginkább arra emlékeztet, mint tűzvész a kuplerájba. Az Ukrán állam kialakulásához két tényező játszott hozzá. Az egyik maguk az oroszok, ugyebár az idélenes kormány, amikor engedélyezte a volt orosz birodalmi tartományok önállósítását, abban az időben maga Ukrajna az sem egy homogén valami volt, mert a kelet-ukrán területek vörös fennhatóság alatt voltak, ne felejtsük el, hogy még a Ukrajna fővárosa elég sokáig Kharkov volt, és nem Kijev. A nyugati területek egyértelműen lengyel befolyási övezetbe tartoztak, ez Volinia, meg Lember, harujasziv
0: vagy Lviv, vagy Lviv.
1: Ugyanabban az időben a polgárháborús viszonylatban egyrészt volt a Skoropácké Hetman és német szuronyokkal megtámogatott kormány magában Kijevben, közben pedig a Volinia vidéken pedig úgy ebben volt az ukrán népköztársaság, aminek Timon Petlura volt az élén. Hát Skoropácké hetman, őt például Hetmanná egy cirkuszba választották meg. A paraszt küldöttek, miközben akkor még a központi ráda, ami ugye Simon Petliurára szavazat volna, a város másik végén Simon Petliurát nevezték ki Ukrajna diktátorának. Illetve volt még három négy kisebb terület, például Halics, ugyebár ami leginkább Igen. Lengyel-Litván befolyás alatt volt. Ne felejtsünk el még egy olyan hatalmas területet, ami délvidéken, ugyebár Machnónak a paraszt hadseregének az ellenőrzése alatt volt, Machnó pedig ugyebár anarchista volt. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy egységes lett volna az összkém. A másik ugyanilyen nagy hatalom, amelyik közre játszott ahhoz, hogy létrejöjön a térképen Ukrajna, most bármennyire is röhe lesz, az Lenin volt, aki 18-ban rendelte el azt, hogy minden olyan terület, ahova a malorosszok, az a ruszinok a stb. tartozik, hogy az gyakorlatilag most Ukrajna lesz a térképen. Hozzá kell tenni, hogy abban az időben Ukrajnához nem tartozott se a Krimfél se a jelenlegi keleti tartományai, azaz a Donetszki medence, stb., mert azok történelmileg orosz területeknek számítottak.
0: Beszéljünk egy pár szót az ukrán népköztársaságról, mint területi
1: egységről a Szovjetunión belül. Gyakorlatilag az ukrán népköztársaság egyike volt a négy alapító köztársaságnak, amelyek alapították ugyebár a Szovjetuniót. A Belarus és szovjetszocialista köztársaság volt, az ukrán szovjetszocialista, az orosz, és volt az úgynevezett volgai németek köztársasága. Ehhez jött később még a kaukázusi köztársaság, miután a szétesett Azerbajdzsán, Grúzia, stb. stb., és volt az úgynevezett karéliai. Köztársaság, ami később már csak autonóm köztársaságként maradt fel. Uh-huh. Bár abban az időben még a polgárháború végén volt egy olyan elmélet, hogy talán majd még Finnország fog hozzá csatlakozni, és akkor már Nergén még elég gyorsan Igen. elintézték ezt a kérdést.
0: Ahogy arról hat évvel ezelőtt egy adásban már
1: beszélgettünk működött. a szovjet-finn háború előzményeiről.
0: mi tartozott az ukrán népköztársasághoz, földrajzilag?
1: Gyakorlatilag kiért tartozott hozzá a herszom odessai Odesszai megyék, tartoztak hozzá az úgynevezett Déli Polesia, azaz déli erdő, ami a belorusz határozál közel, és gyakorlatilag ezzel be is fejeződött.
0: Mm, akkor Marko, illetve a kelet-ukrán részek, amit most. És a Krímfélsziget nem tartoztak nem
1: hozzá. És ne felejtsük el, hogy a nyugati régiók, ugyebár a volt Stanislav, amit most a Frankoznak neveznek, a Lemberg, azaz vagy Lviv, attól függ, hogy milyen nyelven mondjuk megjegyzi Rovnó környéke, az viszont Lengyelországhoz tartozott, mint örökletességi jogon, ugyebár a széteső osztrák-magyar Monarchia, hogy mondjam, legkeletibb tartományéként, azt piuszuszkéig hát Meg sem is ott van. Úgy kell kezelni ezt a dolgot, hogy az első területi hát, hogy mondjam azt, hódítások, idézőjelőbb, bár ezek módosítások. önkéntes módosítások, ezek még a 20-as években voltak, amikor ugyebár Karkovot és a Donetski megyét hozzácsatolták Ukrajnához.
0: De ennek volt valami muka? Vagy Igen, ennek elsődleges, egy,
1: ennek elsődleges oka az volt, hogy mivel hogy akkorára a volgai németek köztársaságon megszűnt, de a szovjetunió három alapító tagköztársasága Ukrajna, Belorusszia és Oroszország voltak, ezért először a Nemzetek Ligájába, később pedig az ensz Mindenki hajlamos elfelejteni, hogy Ukrajna és Belorusszia az önálló képviselettel rendelkezett. Azaz a Nemzetek Ligájában kellett az, hogy minél több legyen a szavazóhang. És ehhez pedig fel kellett mutatni egy olyan egységet, bár ez is egy mesterségesen csinált dolog volt.
0: Hogy változott meg Ukrajna területe 1945 után. Elsősorban a Kárpát-Alya kapcsán kis szálmazszámet juthat az embereszébe, illetve ami később Csehszlovákiától, Lengyelországtól, Ukrajnához került.
1: Ruszin lakta területek, a magyar lakta területekkel együtt. 45-ig előbb a román megszállás alatt voltak, utána Csehszlovákiához tartoztak, és 38-39-ben tértek vissza a magyar a korona, rövid időre. rövid időre a magyar korona Igen. fennhatósága alá. Így van. Ugyebár a második Bécsi dönté újra tárgyalása 45-ben, amikor megtörtént ismét létrejött Csehszlovákia, Kárpátalja, akkor került a Szovjetunióhoz. Meg se kérdezték az ott lakó lakosságot, hogy hova akar tartozni. Igen.
0: Akkor állatott az a furcsa helyzet, hogy anélkül, hogy valaki elhagyta volna a faluját, öt ország állapolgára
1: volt. Igen, nagyanyám ebbe beleesett a szórásba kőkeménye, mert még az osztrák-magyar Monarchiában született, aztán a végén meg a Ukrajnában halt meg. Szegény és ugyanakkor a 54 elején a Krímfélszigetet csatolta oda Ukrajnához. Megmondom vissza, ennek a hozzácsatolásnak tisztán gazdasági okai voltak, mert akkor kezdték el építeni a öntöző csatornákat, meg a vízellátó csatornát, ami volt, és eléggé furcsa volt, hogy két hivatal foglalkozik vele. A Krimi Köztársaság hivatala és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság hivatala. De ahhoz, hogy átlátszóbb legyen az egész dolog, és valaki egy legyen megbízva a munkával, Ilyen. jogilag úgy intézték el, hogy a Krimi félsziget ugyebár Ukrajnához lett csatolva. Pedig hát a Krimi félszigetnek a lakosságának a döntő többsége az orosz, orosz meg Krimi uh-huh. Ott ukránok csak mutatóba voltak mindig is. Virágos.
0: Hogyan változott meg Ukrajna, illetve hogyan jött létre a független Ukrajna a Szovjetunió szétesésével? 91 után.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog volt. ha bőven benne vagyunk Igen, a abban. poszperesztroika féle időszakba, úgynevezett függetlenségi parádék időszakába. Ez is egy érdekes dolog, mert volt egy kis nemzeti frontos, meg ruhosok a ruhos, egy ilyen mozgalom volt abban az időben, mert és ők csinálták az első majdant is. Kievben 90-ben kevés ember számára is, mert hogy 91-ben megvolt a népszavazás, hogy fenntartják-e a Szovjetuniót. A szovjet lakosság 84%-a arra szavazott, hogy új jogi megállapodás és kereteken belül őrizzék meg. Ennek örömére, a Bovezsi erdőbe, ugyebár az akkori Belarus, ukrán és orosz főnök, azonnal beszüntették a Szovjetunióra és létrehozták azt, hogy innentől kezdve lesz egy ilyen absztrát fogalom, amit független államok közösségének fogunk nevezni. Hát Igen. Természetesen Ukrajna ekkor levált független állam már teljesen területek tartoztak. Ugyanezek, amik adminisztratívan a Szovjetunióhoz tartoztak, a ugyanis
0: megörökölték ezt az
1: adminisztratív. Teljes mértékben. mértékben. Igen, azt a nagy Ukrajnát örökölték, amit a Szovjetektől kaptak. Na Ez most... kb. olyasmi, mint hogyha a szlovák viszonylatban a szlovákok hőbörögnének a szlovákia jelenlegi területét, pedig ezt leginkább a magyaroknak és lengyeleknek köszönhetnék igen, meg. meg a cseheknek. Többek között, igen.
0: Rendben van. Most beszélnünk kellene a térség etnikai viszonyairól. Itt azért tartom ezt fontosnak kiemelni, ugyanis a konfliktusnak van természetesen egy etnikai rendkívül és, és politikai sokszínűsége. sokszínűsége. Ez a legjobb szó erre. Ha. Ugyanis, mivel itt az etnikai arányok, a nyelvi arányok, illetve a politikai identitási arányok nem alkotnak homogén területeket földrajzilag, ez egyébként a meleg ágy a mindenféle polgárháborús kockázatnak, ezért Ukrajnában a sajátos történelmi fejlődés miatt kialakultak olyan területek, ahol orosz ajkúak vannak többségben, és ahol ukrán ajkúak. Ez a legegyszerűbb kelet-nyugati felosztás, ugyebár, Pontosabban dél és észak-nyugati felosztás. Még azt mondjuk el, hogy a szovjet időkben azért Ukrajna is részesült abból a fajta iparosítási hullámból, ami az egész Szovjetunióra jellemző volt, főként a nyugati területekre, ahová Ukrajna is tartozik. Ez megjelent abban is, hogy a nagy iparvárosok, ipari körzetek, itt gondolok Kijevre a Dunyáci medencére, meg a Krivorozsiai medencére például. Ezekre a nagyipari központok úgy álltak a szovjetuni összeomlásakor, hogy ezekben a nagyvárosokban, erdikailag az oroszok voltak tükségben.
1: Természetesen, illetve az ukránok között is azok, akik... Komoly iskolai végzettséggel, illetve szakmai képzéssel rendelkeztek. És ők, ők is
0: orosz nyelven tanultak.
1: Leginkább, tehát leginkább. egyértelmű. Ebből a szempontból ő... a szinten is egy más volt egy kicsit az arány, mint a Ezért neféle. nem lehet
0: például a területi alapon leképezni ezt az egész felosztást, ugyanis a városok oroszok. Viszont
1: a vidék a sokkal inkább ukrán, ukrán. illetve más nemzetiségű. Igen. Például, hogyha nyugat-ukrajnát vesszük a három megyét, ugyebár a Ivano-Frankovsz, Krov és Voliniát, aztán mindig kőkeményen nyugati kultúrkörbe tartozott Lengyel-Litván befolyáségezett plusz, esetleg egy kis osztrák-magyar igen, igen, is, igen, igen. ezért történel meg is totálisan más hagyományokra épült. Például ez a nyugat-ukrajnai három megye a XIV. század első felétől mindig is a nyugati kultúrkör részét alkotta. Miközben a többi terület az vagy sehol se tartozott, vagy társadalékosan inkább az orosz befolyási övezetbe tartozik.
0: Beszélhetnénk például a Fekete-tenger partvidékéről is klímet nem ideértve.
1: A másik etnikai gócpont, ami ott szomszédságban ugyebár a Transzistria, ami a menti köztársaság másik igen. neve, az is gyakorlatilag a Nyeszter túlpartján lévő elsősorban orosz és ukrán nemzetiség, amelyik ellensúlyban van a Moldáv és Gagauz többséggel más területeken.
0: És ott van Odessa, ahol, mint tudjuk, a szervezet bűnözésnek történelmi hagyomány. Oh, van. Ó, hát
1: persze, ez az egyik. A másik pedig, mi, hogy ez egy szabadkereskedelmi város volt, tehát nem hiába Gyukresélyének ott áll a szobra az aranyjuk, hogy Francia beruházás volt, mint szabadkereskedelmi övezet létrehozása, úgy jött létre Odessa. Több nemzetiségű város volt, bulgárok, görögök, oroszok, stb. stb. De voltanak egy, egy ilyen víz, hogy mennyi lesz a lakossága? 700 ezer. És mennyi ebből a zsidó? Hát mondtam azt, hogy 700 ezer. <gül>
0: Igen.
1: <gül> egy nagyon sajátos etnokulturális szint hozott ez a városba, ami egy sajátos nyelvjárást eredményezett, sajátos humor, sőt, még saját irodalmat is. Igen. És ez is gyakorlatilag még egy érdekes volt az ukrán paletten.
0: De mivel az etnikai viszonyok nem fedik le a teljes kérdést, ezért beszélnünk kell a politikai identitás, illetve a nyelvhasználatról is. Ugyanis, amennyire én tudom, a minisztertanácsban oroszul beszélnek hát,
1: ukrán. Igen, ez többek között arról, amikor megkérdezted, hogy mennyire nevezheti ukrán nyelv nemzetvé. Megmondom, hogy Ukrajna régióiban más-más nyelvet beszélnek.
0: És ezért beszélnek oroszul, mert az egy ilyen közös nyelv?
1: Valószínűleg egy rész, másrészt pedig anya az egész honatják többségesen tud más nyelvet. Még a sajátit, úgynevezett ukrán nyelvüket sem beszélik.
0: Uh-huh. A nyelvhasználat és az etnikai sokszínűség eredményez olyan érdekes kombinációkat, mi szerint vannak olyan lakosok, akik etnikailag ukránok, de az orosz nyelvet használják. Igen. Akkor vannak olyanok, akik etnikailag oroszok,
1: de az ukrán nyelvet De az használják. ukrán nyelvet használják. Két
0: Két vannak olyanok, akik etnikailag ukránok és az ukrán nyelvet használják. Vannak olyanok, akik etnikailag oroszok és az orosz nyelvet használják.
1: És ezt lehet még fokozni a régtelmeséget. És, és ezt
0: még lehet még egy hatványal emelni a politikai identitás szempontjából. Ugyanis vannak olyan ukránok, akik oroszul beszélnek, de ukrán politikai identitásuk van. Vannak olyan oroszok, akik ukránul beszélnek. És orosz identitásuk. A... orosz mi? identitásuk van, illetve ukrán identitásuk is Természetesen. Van. Ha csak az ukrán-orosz viszonyrendszert viz
1: talább 32 kombináció
0: létezik, erre jönnek még a egyéb nemzetiségek, a lengyelek például, akik a legnagyobb számba vannak az oroszok után.
1: És még ne felejtsük hogy vannak még más nemzetiségi csoportok, mint például a németek, a bulgárok, igen. a görögök, ja. a krimi rusinok, russzinok, bár a az ukrán kormány nem hajlandó elismerni igen, önálló igen. népnek.
0: Szóval azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy egy ilyen fajta sokszínű lakossággal egy egységes országot működtetni elég nehéz feladat. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Mm. <Sessz> 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 Кричалки за кружкой пива в баре, Но дикие собаки на родину напали, Пошел солдат и Гарри, Вернется ли едва ли? Подхода четвертый загари, Гарри сейчас проходит Вернется едва ли Сделал три подхода Четвертый загари, Гарри сейчас проходит Вернется едва Гарри Мэгги родила сынишку, Если б не собаки, с отцом бы рос мальчишка, Если б не собаки, с друзьями пшлялся Гарри, Помог бы в шумной драке, Орал бы песни в баре. Гарри, Гарри сейчас походит, вернется едва ли. Гарри, Гарри, сейчас в походе Вернется, едва ли Сделал три подхода Четвертый за Гарри Гарри, сейчас в походе Вернется, едва ли Сделал три подхода Четвертый за Гарри Гарри, сейчас в походе Вернется, Сделал три повода, четвёртый загарит горе, гори сейчас повод.
3: сейчас услышим как стреляют а у нас О. у нас
0: чак у нас чак кот
4: милый котик Тебе страшно или нет
1: 91-ben, amikor készült kiválás a Szovjetunióban, akkor még előtérbe helyezték azt, hogy föderáció formájában fog működni Ukrajna. Azaz különböző nemzetiségi régiók, területek bizonyos fokú, nyelvi, kulturális, sőt talán még gazdasági autonómiát is fognak kapni. Más például a népszavazás, amit 91. decemberében hajtottak végre Kárpátalján, amikor a lakosság több mint 80%-a szavazott arra, hogy legyen autonómia Kárpátalján, méghozzá úgy, hogy az autonómián belül is legyen létrehozva egy ruszin és egy magyar kisebbségi autonóm körzet. Igen. Ezt ratifikálták, mert akkor a választásokon ott voltak a franciák és amerikaiak, ők mondták azt, hogy igen, a népszavazás eredménye legitim, teljes mértékben jogos volt. Csak utána az összes többi ukrán kormány azonnal megfeledkezett erről. Azaz sose volt ratifikálva, ugyebár a kárpátaljai szavazásnak az eredménye. De hasonló szavazások voltak a Bolinien, és hasonló szavazás volt a Krimfél Csak a Krimfél a túlnyomó orosz többség miatt megkapta azt, hogy Ótonon köztársaság legyen. Igen. 93 ban pedig már a Donetskben és Lugánszkban volt szintén népszavazás, amit Kiev azonnal semmisnek nyilvánított, ahol szavaztak arról, hogy kiválnak Ukrajnából. Ugye a mostani konfliktusnak ő ilyen mondjuk is adaléka is van.
0: Mondjuk mielőtt rátérnénk most a konkrét eseményekre, néhány szót kell arról, hogy ez a rendkívül tarka társadalom, és ez a körülbelül 40-45 millió ember, nem tudom pontosan
1: hányan lehetnek. Most már jóval kevesebb. De jóval
0: kevesebb, de <tos> legyen akkor 40 millió, hogy egyszer legyen számolni. Ez a 40 millió lakos ukrajna hogyan tudott az elmúlt 20-25 évben egyáltalán államként működni? Mert valahol mégiscsak működött, mert nemzetközileg el volt ismerve mindenálló állam. Hát... És itt arra gondolok, hogy három forradalom volt az De ha így haladunk, lesz még szerintem több
1: is. Ott tartunk már lassan. Igen.
0: Mondjuk én legyelek ezt, ezt, hasonlítanám legjobban őket össze, mert Lengyelország hasonló népességű és hasonló kultúrkör, az más kérdés, hogy nem olyan tarka.
1: Be Lengyelországban jóval összetettem, hogyha nem is az etnikai, de a kultúrkör és a történelmény, így a hagyomány, azért még a több nemzetiséget is összetartja. Lengyelországban vannak szintén ukránok, belorusok, németek, Persze. litvánok, de még akár tatárok is vannak. Sőt, magyaros magyarok árva
0: megyéből kárva. Oh,
1: na például. De Lengyelország ebből a szempontból történelmileg és kulturálisan jóval homogénebb, mint Ukrajna.
0: És a lengyel állam, illetve a lengyel gazdaság, most elő előbb-utóbb ide is, hasonló méretű, mint az ukrán, ezzel szemben négyszer annyi GDP-t termel, mint a 40 milliós Ukrajna. Most azért mondom ezt a számot, mert mindenki ebből indul ki. És amíg a leggazdagabb lengyeleknek kb. 2 milliárd dollárra becsülik a vagyonát, addig a leggazdagabb ukránnak, azt hiszem, alakoknak kb. 10 milliárd dolláros vagyona van, és nem ő az egyetlen. Hát. Most képzeljük el azt a fajta elosztási rendszert, ahol ez a néhány szerencsés ember ekkora vagyon tud magának szakítani a gazdasági életben. Képzeljük el azt az elosztási rendszert, hogy vajon milyen szerkezetű lehet,
1: Megmondom őszintén, erre nagyon kíváncsi a világbank is, meg a többiek, akik pénzt fektettek bele húszegy-néhány év alatt Ukrajnában, mert hogy az, hogy a pénz eltűnik, ezt mindenki tudja, de hogy éppensége hol és milyen irányba, na azt senki nem tudja átnézni. Egészen addig, hogy például Jareszkót, ugye aki amerikai állampolgár nem véletlenül ültették be a pénzügyi miniszteri székbe, mert egyszer már a nyugat is kíváncsi volt arra, hogy hova mennek el a pénzek, és mi ahogy a szegény hölgy az gyakorlatilag az idegösszeadlással küzdik jelenleg, amik próbálja ezeket a sémákat, meg lépcsőzetes, komossági, oligarchikus rendszereket feltérképezni. Igen, ez azért szoktak természet. Azért tételezzük fel, hogy az ukrán kormány jelenleg csupán analfabétából áll. Ott is van nagyon sok olyan ember, akire rá lehet mondani, hogy szakértő a saját témájában.
0: Ez már régóta köztudott volt, ugyanis Oroszországban is vannak olyanok, hogy oligarchák, de azért ennyire karakteresen és ennyire egyedülálló módon nem vesztek részt a politikai életben, mint amennyire Ukrajnában a mai napig részt vesznek ezek a különböző gazdasági érdekcsoportok, ezek az úgymond szerencsés emberek, hogy ez az oligarcha rendszer az, ami igazából még megnyomorítja Ukrajnát, igen. mint államot, ugyanis. Miább adunk pénzt, oda ellopják. Valamelyik oligarchánál randol?
1: Nem tudunk róla, hogy melyik oligarchánál randol? <gül> Nem tudjuk, melyik randol?
0: Valószínűleg annál, aki a hatalmat éppen bírt. Hát aki a
1: etetőhöz közelebb van, ugyebár akkor...
0: Igen, a az hú, a
1: húsos fazék. Húsos fa... Jó, legyünk polkorrektek. ugye? igen.
0: Na most uh, ilyen körülmények között elmondhatjuk sajnos az ukrán társadalomról, hogy nagy részük olyan szinten mély szegénységben él, hogy mi azt itt Magyarországon vagy Nyugaton fölfogni nem tudjuk. Igen. De még Oroszországban sem
1: fogják föl szerintem. Én megmondom őszintén, ez is meglepő, mert az a fajta szegénység, ami Ukrajnában van, oroszországban már rég nincs. Pedig mind a két ország a gyakorlatilag a privatizáció, reprivatizáció, Igen, pénzreformok, Igen. stb. stb. áldozata volt a 90-es években. Viszont az oroszok a 97-98-as nagy pénzügyi válság után amikor rájöttek arra, hogy itt egy erős hatalom kell, és el ki kell taszítani ugyebár az oligarchákat a politikai életből, pedig Oroszországban is a ott a volt Berezovszki, Gusinszki, akik utána, mint Igen. nagy demokrácia bajnokai sajnáltották magukat, de ugyanaz a németok, őket utána odanyomták a körömhöz, és mondták azt, hogy gyerekek vagy az lesz, amit a központi hatalom mond, és akkor nyugodtan végezheted a munkátokat, vagy pedig akkor annyi az egész, hogy ennyi bejegyben részesült.
0: Valimir hát, Putyinnak egyébként nyugati vélemények szerint ez az egyik legnagyobb érdeme, hogy. Ezeket az úgynevezett oligarchákat, Sikerül. ki sikerült kiszorítani a, Vagy
1: szolgálatban állítani, vagy, vagy kiszorítani.
0: Legalábbis a politikai életből. Igen. Megmondta nekik, hogy gyerekek, ott van a piac, dolgozzatok, kereskedjetek, termeljetek. A politikába, legfőképp a nemzetközi és világpolitikába ne szóljatok bele. Ugyanis én úgy is tudok, nekem éppen elég van arról, hogy ti hogy
1: azok, akik. Igen, most így a részletekben nem menjünk bele, de, gyakorlatilag de ezt ezt a, a folyamat ez. Igen, volt. ám csak Ukrajnában viszont a szabadrablás az folytatódik egészen napja. A minké. mai napig így van. Ez ő... Ukrajnában
0: nem volt egy Putyin, aki ezt a folyamatot.
1: De központi kormányzás sem volt, mert Ukrajna gyakorlatilag leginkább külső-nyugati reformer hatásra, ugye bár, hogyha veszük akár a neokonokat, akár veszük a úgynevezett Európai Unió felé kacsingató liberális réteget, ott elsősorban nem a központi erős hatalom volt a részek, Hát csináljunk parlamenti demokráciát. Igen. Oroszországban egy elnöki demokrácia van, amelyben a parlament működése mellett az elnöknek van lobbyjoga. Ukrajnában lobbyjoga nem rendelkezik az elnök, ő gyakorlatilag egy nominatív figura. Sőt, a miniszterelnöknek több joga van, mint Igen. magának a köztársasági elnöknek. Úgy, Úgy ezért nem bírták sokan megérteni például Magyarországon, so, hogy miért van az, hogy Poroshenko egyet mond, Turcsinok vagy acsanyuk más csinál.
0: Világos. És itt tapintatunk rá Ukrajna politikai értelemben, vett válságára is. Ami az elmúlt 25 évben zajlott. Ugyanis ezek az oligarchák, akik lényegében különböző klánokba rendeződnek, ami egy, egyfajta leosztással területi alapon gondolunk ki például a Kievi klára, igen, a Nyapropetrovskyi, vagy a
1: Donetsky klán, klán, ami volt, klánra, vagy akár a... Kárpától is veszük, a már egy kicsit lokálisabb, de az is egy regionális klán. Vagy ott
0: van a csoport, Firtaség,
1: természetesen. És
0: uh, vannak az úgynevezett klánon kívüliek, mint például Poroshenko, aki egy személyben egy oligarcha, aki egyik tartozik és egyfajta megegyezés keretében lehető most ukrán elnök.
1: Valószínűleg ez volt a döntés a személyére, mert ugyebár a turcsinov jacenyuk, akik egy klánhoz tartoznak, ők nem voltak, ha jól tudom ők is a naptogáscsoporthoz, csoporthoz, az energia hordozók ellenőrzésével foglalkozó csoporthoz. Igen, Avakov Beszéljön. meg a többiek az egy brigád. Poroshenko viszont bármennyire is érdekes, ő tényleg lánunk kívül. Ott, ott is általában van olyan, hogy egyetlen egy ember húsz év alatt annyi pártot méghozzá ilyen reálisan ellentétes pártot cserélt, meg szint, hogy iszonyabb. Igen. A legnagyobb ellenség az ukrán parlament, de ugyebár a régiók pártja, amelyekre azt mondják, hogy ők kezdeményezték a lázadást a Donecki-medencébe. Igen ám, de hogyha megnézzük az alapítói tagjait, a régiók pártjának első helyen van Petro Porosenko.
0: <gül> igen, szóval ez a fajta rendszer fajta ellentmondásokat és következetlenségeket eredményez, ami igazából semmi meglepő nincs abban, hogy 25 év alatt három forradalom tört ki, a társadalom rendkívül elégedetlen, ugyanakkor változás érdemben nem történt. Ugyanis ahhoz az oligarha rendszer kéne, És most mondani, sem történik. És ebben viszont senki nem érdekel a világon. Úgyhogy szerintem vegyük is fel a fonalat valahol a Janukovics rendszer utolsó évében, 2013-ban.
1: Ne felejtsük el, hogy ő kétszer előtte megnyert, másodszor hagyták is egy darabig elnöknek lenni, de előtte 2004-ben nyerte meg ő választásokat, amelyeket azonnal illegitimnek kiáltottak ki. Jött a második majdan, a 2004-es ugyebár minek következtében. Jussiankó lett az állam el. Utána kevesen felejtik el, hogy akkor mindenki várta a nagy Kánaánt, demokráciát. A vége pedig olyan iszonyatos gazdaság és politikai bukás volt, hogy utána már nem is kellett nagyon erőtetni azt, hogy ne Janukovics legyen, mert rájöttek arra, hogy mégiscsak kell, hogy legyen egy bűnbak, akire majd utána Igen. minden döglött kutyát rá lehet akasztani.
0: Viszont Janukovics bukását, amennyire én tudom, Legfőképpen maga Janukó Hicsukuszta.
1: Többek között, igen.
0: Ugyanis, most nem akarok részletekbe belemenni, de Ukrajna és Oroszország közt is voltak különböző feszültségek, elsősorban az energiaholgozó kereskedelme
1: mentén is. Hát az elsődleges konfliktus az természetesen nem is etnikai vonalon ment, az inkább ilyen lapangó része volt a társadalmi konfliktusnak, hanem elsősorban a pénzügyek. Ugyebár is az energiahordozók voltak. Ez ne felejtsük el, hogy amikor Ukrajna a 2000-es évek elején gázexportőr lett úgy, hogy maga abban az időben nem termelt gázt, magyarán szólva újra eladta azt a gázt, amit az oroszoktól vásárolt. Hát Júlia ezen keresett elég szép összeget. Nem véletlen volt, hogy utána perbe is fogták és le is ültették. Hiába próbálta a majdani idei már a második majdani idejében előadni, hogy ő a, nagy forradalom és szabadság mártírja, hát a kutya nem hitt neki, mert mindenki tisztában volt vele. Itt egyértelműen lopási dolgokról húzódik.
0: Igazából a Janukovics is ott ki maga ellen a sor, hogy amennyiben ezek a úgynevezett oligaraklánok meg tudtak egyezni a megegyezés alatt azt lehet érteni, hogy az ukrán parlamentben, ahol rendszeresen összeverekednek egymással a különböző érdekcsoportok képviselői, Janikovics elkövette azt a hibát, hogy a korábban 11 klánból, akik úgymond részt kaptak a koncból, abból
1: héttel veszett össze. Héttel veszett lépést.
0: össze, és 3-4-jel maradt mondjuk jó
1: viszony. Hát leginkább a saját klánjával, ugyebár El a Donetszki körül, az egyik, a másik pedig még az Avakov klánjával is tudott egy tessék-lásék semlegességet alkotni. Igen, ám, de ő viszont összerukta a port a legbefolyásosabb klánok feléve. Ez Igen. a háttér története az eseménynek, a másik pedig, ha úgy mondták, hogy mi üzletemberek vagyunk, akkor keresünk más befektetőt. Igen. Így ment a úgynevezett Atlantista nyitás, amelyeknek azért nem ideológiai háttere van, hanem kőkeményen gazdasági. Ez egyértelmű. És ő elkövette azt a hibát, hogy folytatta ugyanazt a rablási politikát, amit előtte az összes ukrán elnök megcsinálta. Semmiben se volt, se jobb, se rossz, ugyanazt csinálta, és sőt, most is ugyanazt műveli. Persze. Viszont ő elkövetett egy olyan óriási nagy hibát, amit már nem néztek jó szemmel nyugaton. Az, hogy készültek aláírni ugyebár az eurázsiai, hogyha a közös gazdasági övezetnek a létrehozása.
0: Ami egyfajta vámúnió. Hasonló, mint a római szerződés.
1: Igen, a római szerződéses hasonló vámúnió lett volna. Tudni kell, hogy Janukovicsnak még pár hónapja maradt az elnöki székbe, és Ukrajna elég régóta kopogtat az Európai Unió kapuján. Hát, ugyebár hiszen... ez az Európai Unióval történő asszociációs egyezmény aláírását, amit kellett. Ekkor kellett egy kirobbantó ok, hogy végre valahogy ezt az egész folyamatot Oroszország rovására, akár euroatlantista, akár más gazdasági érdekek mederébe lehessen terelni. Az a rov az akkori kormány főnöke elkövetett egy olyan hibát, hogy 2013. november 21 én leállította idéglenesen az Európai Unióval történő aszociációs szerződés aláírását. Ezt avval magyaráztak, hogy majd ami következő elnök írja alá. De ellenben még alá akarták írni ugye ezt a EURázsi gazdasági egyezményt. Mert te gondolni, hogy akkor egyik napról a másikra valaki a hasára koppintott, és akkor na most akarunk asszociálni az Európai Unióval. Nem, ez egy több éves folyamat.
0: Hát ahogy az magyar csatlakozás. Igen ám években,
1: ahogy ez ki lett mondva, na, innentől kezdve megvoltak a kiváltó oka annak, hogy gyerekek azon a forradalmat kell csinálni.
0: A minden feltétele adott volt.
1: Előtte is adott volt, most is adott minden, nincs az a nagyon komoly külföldi befektető, aki adja a szakembereket, a pénzügyi tőkét egy ilyen hatalom átvételhez, stb. stb. stb.
0: ez már a sokadik megegyezési kísérlet volt Oroszország részéről, az az úgynevezett
1: 20, 20. milliárd. Nem 20 15 milliárd. Hát
0: összesen 20 uh, hozzá, Igen, neki.
1: méghozzá abból az 5%-os kötvényekben 3 milliárdot Oroszország azonnal vissza is vásárolt, hogy az értékpapírokat nyugaton bocsátották áruforgalomba.
0: És hogyha mondjuk én kapnék 15 vagy 20 milliárd dollárt, ahhoz, ami, megjelni, úgyis, ami
1: úgyis el fog tűnni. Ami <gül> úgyis igen,
0: hát annyi pénzből, ha jó csapatom van, még én is megjelményem az elnök választásnak, szerintem te is.
1: Természetes. És mert leszeg Janukovics akkor, ez még 2013. decemberének az eleje, ő kijelentette, hogy tovább fogja folytatni az asszociációs tárgyalásokat, és nem fogja azokat megállítani. Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy ő ellenezte az eurointegrációt, és csak az oroszok felé kacsingatott.
0: Egyelőre még ott tartunk, hogy kitől a Majdanon a úgymond forradalom.
1: Ami mondjuk úgy, hogy megint ilyen diák lázadásra.
0: nap indult. Hát mint ez ben hát,
1: az első napokban alig 100-150 ember lézengett ott a Majdanon. Igen. Egészen addig, amíg hirtelen egyik napról a másikra egyre szervezettebb, hogy, helyek, hogy formát nem öltöttük. ehhez
0: viszont azt kellett Kázos Belinek, hogy... Janukovics meg kiküldte rájuk ezeket a petusfikat, akik ilyen kormányzati huligánok és így pár rignyáért mindenkit ajkafűhöve.
1: Szerintem bármennyi is érdekes, de ugyanezek a huligánok után a Majdanon kötöttek ki, mint a Majdan önvédelmének az erői. Igen. Hát Magyar szóval ezek fél. olyan emberek, akiknek aki fizet, annak csinálják a bal Ennyi. És
0: megkérdeztek a egy rendőr parancsnokot, hogy de hát miért nem lépnek föl ellen? Hát azt mondja, azért nem hónap többen lesznek.
1: Ez az egyik, a másik pedig konkrét parancs nem volt. Ez a Janukovics kormánynak egy óriási nagy mínusza volt, hogy egy ilyen teszetossa, tészta jellemű ember nem merte mindvégig kiadni se a tűzparancsot, sem a igazán oszlatási parancsot.
0: Ahogy az események zajlanak, a következő fontos sarokpontja a történetnek, krím elcsatolása, krím helyzete. Itt most látszólag teljesen független a két esemény. Más-től.
1: És bármennyire is kurcsian hangzik, a két esemény valóban egymástól függetlenül zajlott le, és ez épessége az, amiről beszéltünk, mint a gazdasági, mint az etnikai és történelmi vonatkozás miatt. Hogyha észrevettük a krím lecsatolása, és utána nevezük annektálásnak, vagy népszavazás eredményének, a nemzetközi jogban ezt egyértelmű annektálásnak nevezi. Attól függetlenül, hogy hogyan jött létre. Igen. Viszonylag mentes zajlott le. Igen.
0: Embervér nem folyt.
1: Annyi nem folyt, mert embervér is folyt. Ez mondjuk a történésetnek a kevésbé ismert része.
0: Mm. Na most a Krím helyzete azért is érdekes, mert azt említettük már korábban, hogy a lakosság túlnyomó része az orosz. És politikailag is orosz. Társas Többek között, is. igen. Viszont a terület korábban Ukrajnához tartozott. most mennyire volt befolyás a Krím fölött az hatóságok?
1: Ilyen. Gyakorlatilag semmi. Azon kívül, hogy 20 éven keresztül természetesen, leginkább a vendéglátóipar miatt. Igen, mert egy
0: ilyen Floridára hasonló. Igen, viszont hasonló. ott is
1: megvolt az, hogy elejétől kezdve egy hatalmas tényező volt az, hogy az oroszok szerződésük volt az ukrán állam hogy ahogy Szevasztopol volt, volt az orosz haditengerészeti támaszkon. Igen,
0: azt a kikötőtényegében pír el.
1: Egészen addig bérelték, és ott viszont ne felejtsük el, hogy Szevasztópol gyakorlatilag, hát most is Oroszországon belül is a harmadik föderális jelentőségű város Szentpétervár és Moszkva után. És a helyi lakosságra ez egy hatalmas nagy befolyással volt, sőt a helyi erőviszonyok alakulására is.
0: Na most az annektárás pillanatában körül hány orosz katona tartozhatott? Én...
1: Illetve hány ukrán? Ukrán csapatok száma, körülbelül ismerem a számokat, haditengerészettel együtt az ukrán csapatok létszáma körülbelül 16 ezer volt. És a a oroszok létszáma, az oroszok létszáma, a szerződés 25 ezer tengerész és katona jelenlétét engedélyezte a Krimfél szigeten, olyan 18 ezerre tehető. Úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy egálba voltak az erőviszonyok kezdésnek.
0: Mennyire készültek mondjuk az oroszok?
1: Ehhez először kellett az, hogy a, ugyebár az egész majdan elfajuljon, inkább január-februárra.
0: Elfajulás alatt mit lehet érteni?
1: Rendkívül gyorsan az ultranacionalisták és neonáci csoportok kerültek a szószólók közé, azaz ez még szerintem az ukrán oligarchák számára is egy nagyon meglepő egy jelenség volt. Első összecsapások lezajlottak a rendőrökkel, eleinte a Majdanosok sem nézték jó szemmel ezeknek a brigádoknak a, a tevékenységét, mert ne felejtsük el, hogy a végén két Majdan alakult ki. Az egyik a Gruszewski utca, a másik pedig maga a Majdan. Mert a majdadon tüntető emberek először kérték a nacionalistákat, hogy ne kavarják nekik a fekete leves, hanem menjenek egy kicsit két a A vége pedig az volt, hogy szépen lassan az egész Majdan fölött ugye az ultra nacionalisták vették át a hatalmat. Teljes mértékben.
0: Na most ezek a politikai csoportokról két
1: Három legfőbb csoport van, az egyik, ugyebár a Szvoboda párt, amit nem is szélső nacionalistának lehetne nevezni, hanem én úgy neveznénk, hogy ez kifejezetten és méghozzá az európai, azt hiszem, hogy Brüsszelben volt egy felmérés, amelybe szó szerint neonáci pártnak nevezték. Igen. Van ugyebár az Unáum szó, ami radikális nacionalisták, ami kezdve a neonáci tomut, például akik az azó az alapját, végezve pedig mérsékelt is ultranacionalistákkal különböző erőket tömörítenek. Ellenben eleinte a majdanon túlsúlyva leginkább a diákok voltak, a munkanélküli fiatalok voltak többségén, sőt a majdanon ele- eleinte egy nagyon komoly magja volt a balosoknak.
0: Már a kommunisták? Mi?
1: Leginkább anarchisták, kommunisták, meg az ilyen parlamenten kívüli baloldaléknak mm-hmm. volt egy nagyon komoly egy színje, ami utána szépen elolvadt és szétfolyt. Mm-hmm. Helyébe az egész mondjuk így a vörösödés helyett igen.
0: <gül> hát stílusszerűen a barna pest is, ahogy szokták fogalmazni. De fogalmazunk már hogy...
1: Ezek kezdtek el dönteni az államforma irányába. És mi, ahogy túlnyomó többségbe kerültek ugyebár a legnagyobb ultranacionalista és radikális csoportok az új kormányzatban, mivel kezdték Az, hogy Ukrajna az ukránoké, okay. stb. egy olyan országban, aminek nem homogén a nemzetiség összetítve nem lehet csinálni. Volt olyan rendelet, amit a végén nem fogadtak el, de az is kiverte a palávert az embereknél, hogy akkor az orosz nyelvoktatás betiltva, csak ukrán
3: Темни жители на выселках, Камнем лежать или гореть звездой.
1: Ehhez mégis hogy lett köze Krímnek? Egész Dél-Kelet-Kelet meg Krím-i félszigeten, ahol többség vannak, azt mondták, mi az, hogy. Meg, Azok ukránosan tudnak. Amit? Meg elkezdték De... azt, hogy akkor mostan új nemzeti hősei vannak a ízének többek között Stepán Bandera, Suherich meg stb. Akik a második világháború kollaboráltak a németekkel, és az ország keleti és déli részein számára ez egyenlő az izével a II. világháború hogy ezek az ellenség oldala voltak. Nekünk semmi közünk ezekhez az újnevezett új hősökhöz. Hát
0: mondjuk ez a fajta dolog, ez, ez tényleg betudható ennek a katypasztak, ami politikai, etnikai identitás szempontjából az emberek
1: fejében lehet. Igen, igen, igen. És a vége pedig az volt az egésznek, hogy Kijevből azt mondták, hogy gyerekek nem tetszik valami, mert helyi, regionális szinten emberek elkezdtek tiltakozni, mentek ki az utcára, a Krimfia-szigeten ugyebár a helyi tanács az mondta azt, hogy ha így megy tovább, akkor népszavazást fognak tartani, hogy hova tartozzon a sziget. És a vége pedig az volt, akkor Kijevből, ugyebár akkor még a Moszicsúk, Jaros, Jagyibok meg a többiek kijelentették, akkor mi meg küldjük a barátságvonatukat azokkal a radikális fegyveresekkel, akik már előtte már a Majdanon bizonyítottak. Uh-huh. Több helyen voltak összecsapások, Harkovba és Dnepropetrovskba és Mariupolba stb. ezek között az emberek között, Krimfél pedig egyszerű, földrajzilag a gyorsan szerveződő helyi egységek, úgy nevezzük, hogy területvédelmi egységek, legalább veteránszövetségek, meg önkéntesekből, azok de lezárták a perekoknál a szigetre vezető autosztrádákat, és mondták azt, hogy na, ide nem jöttnek a garhetsenkvonatok. Aval kezdődött már a fegyveres fázisa a szembenállás. De.
0: Na most a, a Krím úgymond elcsatolása váltja ki az első szankciókat nyugati oldalról. Ezek a szankciók amúgy nem komolyak. Szóval a kormánytisztviselő nyugati bankszámláját zárolták, ezt még le is nyelte volna szerintem a nyugat, meg egész Krímet is lenyelte volna. Nem, szerintem. szerintem
1: már nem tudta volna lenyelni. Egyrészt valószínűleg a krími események rendkívül váratlanul érték a nyugatot is. Ebből a szempontból a népszavazás eredményei, bocsánat, voltak külföldi megfigyelők is, és meglepő módon abszolút egyértelmű volt az, hogy a lakosság, hanem majdnem mm-hmm. Egész része az...
0: Igen, csak nyugati értelmezés szerint azt adják, hogy az nem lehet egy legitim népszavazás, ahol az egyik félnek számottevő tevő hadserege van, akár ukrán, akár orosz oldalon jelen, választás eredményéből. Megmondom, annyira nem, volt, annyira
1: nem volt választás. Az orosz hadseregnek egyetlen egy feladata volt, egyrészt megakadályozni ugyebár a barátságvonatok érkezését, másrészt pedig lezárni a ukrán laktanyákat. Ne felejtsük el, hogy akkor, akit kineveztek a Krimben lévő ukrán erők parancsnokának, és Megkapta a parancsot arról, hogy bevethet a haderőt, mit csinált, aznap este már a Krím félszigeten volt, nyilatkozta, hogy milyen parancsot kapott Kijevből és mondta azt, hogy teljes mértékben átáll a krimi tanácsó oldalára. Hmm. És ezutána meg rohamosan kezdődött az egész félszigeten, Mint az ukrán flottánál, mint a többi egységnél, amik voltak. Akkor egy
0: ilyen dominó szerint. Hát ez egy
1: dominója volt, ne felejtsük el, hogy abból a 15-16 ezer ukrán katonából, aki volt a félszigeten, Később másfél ezer hagyta el a krím a többiek letették a hűségesküt először a krími parlamentnek, utána Oroszországnak az annektálást követően. Magyarán szó én nem hiszem azt, hogy 15 ezer embert lehet befolyásolni úgy, hogy ilyen döntést hozzon. Maximum úgy, hogy ez belőle fakadó döntés volt részükről.
0: Világos. Krímet azt még meg is tudjuk érteni, és én szerintem a nyugodtnak elméletben igen, de gyakorlatilag nem lett volna baja, mint mondjuk krím De hogy alakulhatott ki? Végül a kelet-ukrajnai területeken ez a fajta felkelés, vagy ez a fajta fegyveres szembenállás. Hát, Mert igazából a mai napig is a konfliktusnak ez a fázisa tart.
1: A valóság az, hogy a két esetén párhuzamosan ment, csak annyi az egész, hogy például a dél-kelet-ukrajnai területeken. Egyrészt orosz katonák nem voltak, éppen ezért másképp ment fel a forgatók, mint a Krim szigeten. Ott ugyanígy elkezdődött szemben, a sőt tüntetések, sőt összecsapások, nem kell elfelejteni, hogy Harkovba háromszor zavarták el a jobb szektorosokról, akik jöttek oda tüntetni. Viszont ott annyi volt, hogy amikor egyre keményebbé vált a vonal, mert a jobb szektorosok fegyverraktárokat kezdtek el feltörni, leginkább az Lembergre volt érvényes, gyakorlatilag fegyveres csoportokat kezdtek létrehozni, ugye ebár... Ukrán nemzetmentő hadtestet meg a jobb szektor a saját alakulatokat kezdett felállítani. A Donbasson pedig megtörtént az, hogy egyrészt nagyon erősek a szakszervezeti hagyományok azon a vidéken. Az orosz birodalom területén ott a Donbasson voltak létrehozva az első thread unionok. Nem is szakszervezetek, hanem brit mintás thread unionok. Kevesen tudják, hogy Donetsk régi neve az Yusofka volt, amit John Hughes nevéről kapott. Mert a munkások halála után kérték, hogy azt az ipari települést nevezzék el a tiszteletére. ő volt az, aki nem csak egy jó üzletember és mágnás volt, hanem ő, aki Oroszországban létrehozta az első szakszervezeteket. A kék-fekete, ami domyenszk színében benne van, az ugyebár az acéipari munkások és a bányászok színe. A másik erő, az pedig a különböző veterán szövetségek voltak, akik még a szovjet hadseregbe szolgáltak. Mi egymás elsősorban egytörnyösök afgán veteránok. Szakszervezetek és a velük együtt szervezkedő veterán szövetségek 2014. február vége- március elején elkezdték elfoglalni a helyi tüntetőkkel együtt, vagy az administratív épületeket, ahol nem volt eszük az embereknek, ahol eszük volt ott, pedig általában a rendőrségi, a belügyminisztériumi épületeket, a katonai laktanyákat, raktárhatat, ott, ahol gyakorlatilag a fegyverhez lehetett jutni.
0: Akkor itt szépen fokozatosan eszkalálódunk. Váltsunk néhány szót a fegyveres csoportokról Ukrajnán belül. Itt most csak Ukrajnán belül. Kezdjük az ukrán néphadsereggel, nem tudom, hogy hívják.
1: ukrán védelmi erő, vagyis az ukrán állami hadsereg. Ez jó szülő Ukraine, az, az ukrán védelmi, fegyveres erők vagy védelmi. Na erők. most, ez
0: a fegyveres erő, gondolom az államhatalom részéről került alkalmazásra.
1: Hogyan? Ki kell? Mert mindenki csak azt tudja, hogy a hadsereget bevetették a szakadáros ellen és de előtte, hogy mi volt. A hadsereget eleinte két okból kifolyólag, egyrészt az, hogy azokon a területeken, ahol az administratív ö, létesítményeket birtokba vették a tüntetők, azokat szabaddá tenni, illetve egy elválasztó vonalat húzni a szakadármozgolódások és a jobb szektor fegyveres csoportjai között. Hogy vérontásra ne
0: kerüljön Gyakorlatilag
1: igen. Elsődleges lépés az egyrészt erődemonstráció, ami egyértelmű egy mozgolódó vidéken, és ez bármelyik a kormány bármelyik államban ezt tenni, lássuk például férgőszomban, amikor bevezették a Nemzeti Gárdát.
0: Igen. Nem azért, hogy
1: ott a gettó szétlőjék, hanem ahhoz, hogy elválasszák a tüntető csoportokat egymástól. Igen.
0: Beszéltünk ezekről a jobb szektor és egyéb radikális politikai mozgalmakról. A fegyveres tevékenységünk az miben nyilvánult meg?
1: A jobb szektor szó szerint elkezdte az emberek elrablását, másrészt pedig a helyi ilyen kis csendes terror, ami volt, aktivisták meggyilkolások, gyújtogatások. Jutések, ugyebár az ellenzéki csoportoknak ami ugyebár kicsútyosodott a legdurvább módon Mariupolban, meg Odesszában. Május 2-a és május 9-e ez az. Május 2-a Odessa, a szakszervezetek háza elleni támadás, ami volt, amelyben bent téget több tucat ember. A másik pedig Mariupol, vagy az Ajdar volt, vagy az azok két ukrán nacionalista önkéntes zászlója, amikor belelődtek a tömegbe. 11 halálos áldozattal rengeteg sebesülte, pedig a tömegből abszolút fegyvertelen volt. Mm. Onnantól kezdődött az, hogy kirobbant a éles háború, nem csak egyveres szembenállás. Másrészt pedig, ne felejtsük el, hogy a konfliktus leglején rengeteg ukrán katona volt, meg ruka, uh, ukrán egységek uh, egész létszámból volt. Itt szűnt meg például a Szumszki megyéből átdobolt antiterrorista csoport, az teljes létszámával, hogy volt a szakadárok melléját. Hogy a rendőrség, a helyi rendőrség, főleg amikor Kijevből hozták vissza a berkutosokat, a Berkutnak az emberét, akik oszlatáson voltak, és akiket kinevezték a nemzetnagy árulóinak, volt, ahol térdre állították, hogy kérjenek bocsánatot. Itt viszont ők, ők rájuk úgy vártak, mint hősökre, mm-hmm. akik teljesítették a saját rájuk hárult feladatot. És utána, amikor elkezdődött a fegyveres szembenállás, a Berkut volt az egyik olyan első csoport, amelyik ugyebár a szakadárok mellé állt, és kinyitották a fegyverraktáraikat.
0: Na most egy pár szót ejtsünk még az oligarchák fegyveres erejéről.
1: Oligarchák valószínűleg azokat a csoportokat támogatják, amelyek képességet teszik a dolgukat. kolomói használta az Azovot is, meg az AIDAR, két ukrán nacionalista önkéntes zászlóajat, például amikor a nemi a vodka üzemét kellett saját érdek behozni. Ők Akkor... mentek lefogalni a gyárat, ezért pénzt kaptak, sőt, valószínűleg még százalékos részesedés. Több ilyen eset volt is. Akkor ebben a
0: zavarosba az oligarchák ugyanúgy halásznak.
1: Természetesen, hát nekik ez egy baromira jó lehetőség arra, hogy újra a területet. Főleg úgy, hogy mostani, hogy a bányász szakszervezetek saját munkástanácsokat hoztak létre a dombaszon, avakor ugyebár a jövedelmének a felét vesztette el, mert ő volt a legnagyobb oligarcha, aki bányás volt érdekel. És akkor jólt elvesztett mindent. Hát őt elvesztett mindent gyakorlatilag az a a helyi szakszervezet és munkástanások ellenőrzése alá ment. A következő fokozata,
0: úgymond a konfliktusnak, ez érdekes a, a Molai gép lelőmése. Erről ejtsünk egy pár
1: szót. Én nem akarok belemászni a részletekbe, egyet, amit tudok mondani, hogy a Story rá azért zavaros, mert én nem hiszem azt, hogy az alpokba lezuhon egy repülőgép, három nap múlva már mindent részletesen lehet tudni, Megvannak a dispatcher beszélgetései, az útvonal, stb. 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 Jelenleg viszont egyértelmű volt, és emiatt már többször érte, Támadás különböző politika vagy média körülbelül, például a hollandokat, akik ebbe a bizottságba egyrészt műveltek, és utána a hollandok zárolták. Ők nem adnak ki egyértelmű jelentést, sőt a munkát úgy végezték el, hogy a roncsoknak a fele még mindig ott van a helyszínen. Nem szállították el. Egyértelmű, hogy ott sem tiszta. Másik az ausztrálok, akik részt vettek ebbe a dologba, ott például a rendőrfőnök egyértelműen kimondta, hogy ő nem fogja aláírni ezt a jegyzőkönyvet, mert egyértelműen az egész újból Ugyanez van, hogy Ukrának a mai napig nem adtak például a felvételeket, sőt, aki aznap diszpécsere volt, az szőrén szárán eltűnt. Ugyanilyen nem egészen tiszta dolgokat például az ellenkező oldalról is lehet állítani és mondani. Azaz, addig, amíg nincs befejezve ennek a vizsgáló bizottságnak a munkája, egy egyértelmű verdiktet nem lehet kimondani.
0: Rali nem lehet ráfogni se az oroszokra, se az ukránokra, hogy kimondani.
1: Se a szakadárokkal. Ez a legnagyobb baj, és valószínűleg ez a storyt, hát adja Isten, lehet, hogy egy tíz év múlva megtudjuk, hogy ki volt hát, de gyanítom, hogy még tíz év múlva sem. Olyan lesz kb. mint a Locker fölött felrobbantott gép, amit utána mindenki egymásra húzogatott rá. Kiderült, hogy a CIA drogot szállított ezen a gépen, kiderült, hogy kadafinak is volt hozzá hozzájön, kiderült, hogy a német szolgálat is benne volt, stb. stb. Persze,
0: szóval az ilyen dolgok általában nem szoktak kiderülni, csak sok-sok-sok éve később a titkosszításhoz. Öh, hát remélem
1: még megéljük mi ezt a pillanatot. Hát én,
0: én Bízom benne. Na most fölmerül a kérdés, hogy kinek az érdeke ez. Hát szerintem sem Ukrajnának nem érdeke, se a szakadároknak nem de érdeke, ukra- de, az előbb, beszélt, szóval de nem
1: érdeke. előbb beszéltünk arról, hogy Ukrajnában nem tudjuk, hogy kinek lehet az érdeke, mert Ukrajnában nincs egy egységes érdek. 20-30 féle érdek van, és nem tudjuk egyértelműen melyik csoport áll mögött. Az biztos, hogy például ez olyan volt, mint Tisztaékből a Menkő csapás, mert ő éppen, hogy akkor foglalta el a saját elnöki székét, és hogy elkezdett valamit csinálni. Itt pedig jött egy akkora egy, egy, egy fekete magacska. Igen,
0: igen. igen ez, ez azért is vízválasztó a maláj épülődésem, mert Inestől kezdve már nem beszélhetünk ukrán belügyről, illetve orosz-ukrán ügyről. Természetesen. A konfliktus kapcsán. Ezáltal nemzetközévé vált a, nem nem a probléma. Nemzetközi is a probléma. Így van. Pontosan. A lényegében ennek köszönhető, hogy szeptemberben beindulnak mondja komolyabb szankciók Oroszország ellen.
1: Hát ezt lehet fokozni eddig a szankciókkal, amit én vettem észre, leginkább a legrosszabbul az Európai Uniója.
0: Hát Oroszország. És én
1: megmondom, hogy miért. A legegyszerűbb dolog, hogy nézzék, mennyivel csökkent a gazdasági kapcsolat Oroszország és az Európai Unió között, és ugyanez volt az idő alatt, amíg a szankciókat bevezetik, mennyire nőtt az orosz-amerikai gazdasági kapcsolat. Igen, ez ismét egy, egy nagyon érdekes vetület ennek a konfliktusnak. Amerika szorgalmazza a szankciók bevezetését, de ők száll a legjobb Igen,
0: Hát ez, ez egy abszolút eltelen hozzáállás, hogy a szövetségeseimtől elvárom, hogy teljesítse az én kéréseimet. De én nem állok ki a szövetségeseimért. És itt el is jutunk a konfliktus világpolitikai szintjére, amely nagyon-nagyon leegyszerűsítve az orosz-amerikai szembenállásban testesül meg. Egyértelmű. Azért, mert Ukrajna egy olyan földrajzi terület, amit a biztonságpolitikában pufferzónának szoktak nevezni.
1: Ütköző zóna más
0: néven. Ahol helyi, lokális szinten ütköznek úgymond a
1: nagyhatalmiai érdekek. érdekek, és történhet bármi. Meg
0: annak az ellenkezője. Erről beszéljünk még, hogy mondjuk az Egyesült Államoknak és Oroszországnak milyen pecsenyei lehetnek ebben a történetben, amit sütögethet. Mert itt
1: korán ő... sem egy
0: lefutott meccs. Ő, igen, rában. Oroszország
1: egyrészt a belső stabilitás, meg ugyebár a nemzeti politika szempontjából pozitívan elő tudja adni, ugyebár a saját etnikai, úgymán patáron szorult oroszok védelmének a szerepét eljátszhatja. Másrészt természetesen az oroszoknak érdekük az, hogy az Európa felé vezető energetikai vezetékek, ugye jelen esetben az olaj és gázvezetékek, azok működjenek. Viszont szóval a jelenlegi ukrán kormánynál nem lehet tudni, hogy mi történik és miképpen, mert egyszer mondanak egyet, másrészt mondanak más. A harmadrészt az orosz gazdasági rétegeknek sem érdekük az, hogy Végtelenségig eltűnjön a pénz azon a területen, amit mi még Ukrajnának nevezünk. Ők is szeretnék visszakapni a saját pénzüket, vagy legalábbis a hasznunkat, vagy akár még százalékosat. És én
0: biztos vagyok benne, hogy úgy a Világbank, mint ahogy az Európai Unió is, szeretné a pénzét viszont látni, amennyit eddig
1: mondjuk Ukrajnában Én megmondom én a Világbankot nem féltem, mert az hát, m- bármikor az m- tud, magának, tud magának rajzolni még. Egyetlen egy kérdésről kell beszéljünk még a témával kapcsolatban, ez
0: pedig Oroszország szerepe a tényleges katonai műveletekben. Ezt azért tartottam fontosnak, mert Oroszország céljait az ecseteltük az előbb, de az is teljesen világos, hogy a
1: szakadárok máshonnan nem kaphattak érdemi segítséget, mint Oroszország. Itt leginkább politikai meg pénzügyi segítségről beszélhetünk, mert hogyha az anyagi az, az elsősorban a fegyverekre gondolok, na persze meg a humanitárius konvojok, amik voltak. A fegyver területén nem igazán kellett neki segítség, ugyanis, akár a hadi üzemeket veszük, akár a volt fegyverraktárakat, lerakatokat, mi egymás, gyakorlatilag már elmondhatjuk hozz, hogy a jelenlegi ukrán hadsereg fegyverarzenájának az egyharmadát birtokolják a szakadára. Négy lőszergyárból kettő van az felkelők által ellenőrzött területen. Mm. Sőt, a két lőportjárból egy van az területen. Üzemi javítóegységekből szintén. Mindenki kérdezte azt, hogy miért pont Szlánjánzban és Kramatorszba borult ki a bili, amikor azt ellenőrzés alá vette annak idején Igor Strelkov is oda. Tartották elég sokáig, hogy az ukrán hadsereg ne tudjon bemenni. Nagyon egyszerű, mert a két város területén voltak a használt fegyverek raktárajből több mint két millió darab kézi fegyver volt, amit onnan el kellett szállítani. Mm. Akkor még lehetett is látni a korabeli fotókon, hogy második világháborús fegyverekkel is fel vannak szerelve bőven a felkelők. orosz részről, ami nyilvános, az ugyebár a humanitárius, meg politikai segítség, ami kevésbé nyilvános, és ez gondolom egyértelmű a pénzügyi segítség. És én még el tudom képzelni, ha nem is harcoló kontingensbe való részvétel, de katonai szakértők biztos, hogy dolgoznak a területen, ugyanúgy, mint amerikai részről is dolgoznak katonai szakértők, Igen. ukrán terület. Egy ilyen konfliktusnál nincs olyan, hogy valamelyik kimarad.
0: A nyugati értelmezés szerint Oroszországnak volt egy úgymond projektje az eseményekkel párhuzamosan, amit uh, nyugati szakértők az ukrán-orosz tavasznak kereszteltek el. Igen. Ez a koncepció abból áll, hogy uh, a Krímet azt elcsatolták, az egyértelmű volt, de mivel Krímmel a szárazföldi összekötetés eléggé problémás, oh, most már nem, de eredetileg problémás volt, ezért szükség volt egy ilyen tranziterületekre. I- igen. Na most ezeket, hogy a felkelők úgymond az ellenőrzésük alá vonják, ugyanakkor az oroszok ennél sokkal nagyobb projektbe gondolkodtak, egész egyszerűen abban, hogy nem lehasítják maguknak Ukrajna oroszlata részét, mert azt a csőrtömeget Oroszország
1: nem tudná finanszírozni, hanem
0: hogy egy ilyen államot hozzanak létre Ukrajnán
1: belül orosz főség. Elképzelhető, hogy ez lesz a vége, mert az én véleményem szerint a konfliktus még el fog tartani pár évig. Mm. Lehet, hogy lesznek ennek még éles fázisai, lehet, hogy lesznek lecsitoló fázisai, most mm. ez lényegtelen, de jelenleg Oroszország gazdaságilag nem tud még egy területet magához csatolni. Most gyakorlatilag az, hogy Oroszországban is van egy gazdasági stagnálás, és ugye a rubel-dollár árfolyam. Húszik felfelé, ez egy rész többek között annak köszönhető, hogy a Kremlin sziget a leginkább most elsősorban a dotációs terület, amelyben baromira nagy pénzeket kell befektetni ahhoz, hogy abból valami legyen pár év. Igen, múlva. hogy
0: az államaparátus tudjon. pontosan a nyugdíjakat ki lehessen, fizetni, csak egy egyszeri
1: egyszerű mondja. dolgot mondjuk. És ugyanezt például Oroszország már a Donyeski és Lugánski köztársaságok példájában nem tudja megengedni magának. Amit tud, annyit segít, viszont az jobban tetszik az, hogy ez a két ilyen el nem ismert szakadárköztárság legyen, nincsen Oroszország része. Annyi vér folyt már ott, és annyi ö, nagyon komoly, vérig menő érdekellentétek vannak abban a régióban, hogy ott azok az emberek, akik itt most fegyvert fogtak, azok nem fogják vetenni a fegyvert csupán azért, mert Minskbe majd elő aláírnak egy Minsk 3-at vagy Minsk 7-et. Igen, ők nem fogják. Ott családtagok haltak meg, ott a városaik vannak szétlőve. És ők nem fognak ebbe belemenni. És azt
0: ezzel tegyük hozzá, hogy a szakadártörleteken a klasszikus értelembe vett ukrán közigazgatás
1: legalább két éve nem működik, de gyakorlatilag sohasem működik.
0: Vagyis se fizetéseket, sem nyugdíjakat nem folyósítanak
1: oda. Természetes.
0: Milyen egyéb érdekei lehetnek mondjuk az Egyesült
1: Államnak? Egyértelműen Oroszország befolyásának és Oroszország mint politikai, mint gazdasági, mint katonai erejének a sabbatartása, és ahol csak lehet a befolyás csökkentése.
0: Na most ez sikerült a 90-es évek elején. Ezt azért mondom, mert a kelet-európai országokból kiszorult a Szovjetunió, de van ugyebár egy fajta határ, amit sokan vitatnak, hogy tulajdonképpen hol húzódik ez a bizonyos határ. kelet-európában, Oroszország és a NATO között. A NATO-ban az Egyesült Államokat is ideért
1: vett. Ukrajnában ez a határ ez egyértelműen nagy nyeper vonata. No plusz még némileg ugyebár az odesszai környék. kelet-európában pedig szerintem a határ, Jobb lett volna, hogyha annak ide nem csak meghúzzák, hanem be is tartják mindkét részről a szerződéseket, amelyik voltak, ugye bár akár a budapesti egyezményeket vesszük, akár a többit. Az egyik dolog volt, amire az Egyesült Államok meg a NATO parancsnokság garanciákat adott, hogy a NATO nem fog keleti irányba terjeszkedni. Ez volt az egyik feltétele annak, hogy a Szovjetunió elkezdte kivonni a csapatait Németországban meg másholnak. A végeredményben pedig ott tartunk, hogy a volt kelet európa határa, mármint úgy veszem, hogy politikai mértem volt Varsói-Szerződés Kelet-Európának a határa, az most megegyezik, a volt szovjet-európai határa, ami között annak idején úgy volt kigondolva, hogy lesz egy ütköző zóna különböző Igen. államokból. Igen. Ha valaki még emlékszik, még Magyarországon is annak idején a NATO csatlakozás előtt voltak nagyon sok olyan szószólói, akik azt mondták, hogy Magyarországnak osztrák mintára semlegesnek kéne lenni.
0: 56-ban is a semlegesség mellett érveltek a forradalmárok, de hát... Történelmi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy Magyarország nem lehet semleges. Egyedül Svájc teheti ezt meg.
1: Pontosan az a legjobb, amikor a bankok a hegyek között Igen. vannak.
0: A nemzetközi szint kapcsán a szankciókon túlmenően katonai mozgolódás is indul, Itt elsősorban a NATO oldalon. Azon túlmenően, hogy hébe-hóba berepülgetnek
1: ide-oda légteret, ja, meg légtérsértések ezek napi szinten Igen. működnek mindkét oldalon, éppen ezért van egy iratlan szabály, hogy egyébként nem is légenek. És eljutunk a Minszki
0: megállapodásig is. Telsősorban Minsk 1 és a 2015. februárjában kelt Minsk 2 megállapodáshoz, ami lényegében jegelte a konfliktust olyan értelemben, hogy zajlanak azok a harcok, amikor elkezdődtek. Mennek.
1: Nap mint nap mennek a területlövetések, mennek a közelharcok, stb. Majd most reggel, amikor néztem a tegnapi nap folyamán, a ukránok azt mondják, hogy 50-valahány alkalommal a szakadárak sértették meg a tűzszünetet, ugyebár a felkelőt, meg ugyanazt mondják, hogy itt meg 71 néhány eset volt. Ez beleértve nem csak a kézifegyverek alkalmazását, hanem egészen a tüzérségi eszközök alkalmazását, mm. amit elméletileg ki kellett már vonni onnan rég. Mm. Jó, hát nagyon szépen köszönöm
0: a műsorba való részvételt. Szerintem eléggé kiveséztük ezt a témát is. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallás. Viszonthallás.
3: Святой правы шли за родину свою И твою былую славу мы умножили в пою, скинув черные бушлаты, черноморцы ни войны. Здесь на танке шли с гранатой, шли на смерть твои сыны in there. Встретим мы гостей незваных истребительным огнем Знает вся страна родная, что не дремлют корабли севастопольцы поздравляю вас с этим праздником долгожданным для всех нас севастополь крым россия севастополь крым россия Севастополь, крым россия севастополь крым россия, севастополь, крым, россия!